0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Unser Gehirn ist eines der komplexesten Organe unseres Körpers. Mit einem Gewicht von etwa 1,3 Kilo, seinen 86 Milliarden Nervenzellen und mehr als 100.000 Kilometern an Faserverbindungen und geschätzten Billiarden von Synapsen verarbeitet und bewertet es Sinneseindrücke. Fällt innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen, steuert einen Großteil unserer Muskulatur und kontrolliert so, ob bewusst oder unbewusst, unser gesamtes Verhalten. Die Evolution des Gehirns vom komplexen Netzwerk zum fitten Nervensystem. Mein Kollege Helmut Fink unterhielt sich mit Dr. Felix Ströckens über dieses Thema. Felix Ströckens ist Wissenschaftler am Cecil und Oskar-Vogt-Institut für Hirnforschung des Universitätsklinikums Düsseldorf. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Heute zu Gast im Cortices podcast ist der Biopsychologe und vergleichende Neuroanatom vom Universitätsklinikum Düsseldorf, Dr. Felix Ströckens, der heute im Nürnberger Planetarium zur Evolution des Gehirns vorträgt. Seien Sie gegrüßt, Herr Ströckens.
2: Ja, ähm, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie
1: werden heute über das Gehirn äh, vortragen. Wie war denn Ihr eigener Weg in der Forschung? Wie war denn Ihr
2: Studienweg? Kommen Sie ursprünglich von der Psychologie her oder von der Biologie Nein, also ich komme von der Biologie her. Ich habe in Bochum Biologie studiert und ursprünglich wollte ich eigentlich gar nicht Neuroanatom werden, sondern ich wollte Mikrobiologe werden. Aber dann hatte ich während meines Masterstudiengangs dann meinen ersten Neuroanatomiekurs und der hat mir wirklich so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, Felix, du musst beim Gehirn bleiben und habe dementsprechend dann auch meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben und mich dann auch später dazu entschieden, in dem Bereich meinen Doktor zu machen.
1: Ja, das Gehirn ist ja sicherlich das Spannendste der Organe im Tierreich. Ähm, mal ganz fundamental gefragt, wo findet man denn überall Gehirne? Also sicherlich bei den Wirbeltieren und äh, soweit ich mich an den Biologieunterricht erinnere, gehören dazu ja die Fische, die Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Findet man nur bei diesen Gehirne oder auch anderswo?
2: Nein, wir finden auch anderswo Gehirne, aber natürlich ähm, sind die Gehirne von Wirbeltieren die Gehirne, wo wir uns besonders darauf konzentrieren. Und das liegt natürlich daran, dass der Mensch auch ein Wirbeltier ist. Aber wir finden auch in ganz anderen Tiergruppen noch Gehirne. Und sicherlich am spannendsten sind da die Insekten, die in den Neurowissenschaften auch sehr gut untersucht werden. Zum Beispiel gibt es da eine winzig kleine Fruchtfliege mit dem lateinischen Namen Drosophila melanogaster. Die ist ein ganz wichtiges Forschungsobjekt in den Neurowissenschaften und da wird sehr, sehr viel daran gearbeitet. Und es ist wahrscheinlich sogar das Gehirn, was wir als erstes vollständig verstehen werden.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, nun... Also das Gehirn ist ja flapsig gesagt, ein erweiterter Nervenknoten. <lacht> 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 Hat das eigentlich nur einen evolutionären Ursprung oder ist das als Problemlösung im Lauf der Evolution an mehreren Stellen unabhängig voneinander entstanden? Weiß man das heute?
2: Ja, da kann man ein paar Sachen zu sagen. Also das erste ist, dass die, die Grundkomponenten, ähm, gerade auf der zellulären, auf der Zellebene, die sind wirklich schon sehr früh entstanden. und ähm, zum Beispiel in, in bestimmten Bakterien, die vor Milliarden von Jahren gelebt haben, gab es schon bestimmte Proteine, sage ich jetzt mal, die in der Zellmembran eingebunden waren und die auf bestimmte Reize reagieren, wie zum Beispiel Zucker in der Umgebung oder Salz in der Umgebung oder vielleicht sogar Licht. Und ähm, wenn diese... Proteine aktiviert werden, dann ähm, kann das Bakterium darauf reagieren. Und solche Proteine finden wir in abgewandelter Form auch in den Wirbeltieren und auch in Menschen. Also es hat schon sehr, sehr früh angefangen. Und ähm, darauf aufbauend haben sich dann immer komplexere Nervensysteme gebildet. Und Gehirne, wie wir sie in den Wirbeltieren zum Beispiel finden, sind einmal in den Wirbeltieren entstanden natürlich, aber auch in den Insekten. Und das ist unabhängig voneinander passiert. Das heißt... Ähm, ja, in der Evolution sind wirklich Nervensysteme und Gehirne an verschiedenen Punkten aufgetreten, aber sie haben auch immer gewisse Gemeinsamkeiten, die sie von ihren Vorgängern geerbt haben.
1: Mhm. Und sie interessieren sich dann besonders für die Entstehungsgeschichte der Wirbeltiergehirne. Richtig, genau. Und äh, sie sind ja Experte für die Gehirne von Vögeln. Ja. Und äh, <lacht> ich habe gelesen, sie haben insbesondere auch Krokodile untersucht. Wohl, wohl als erster haben sie Nilkrokodile in den Scanner gelegt. Ja,
2: das ist richtig. Erzählen genau.
1: sie doch mal, wie das abgelaufen ist.
2: Also ähm, das hört sich natürlich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Warum sollte man Krokodil in den Scanner liegen? Und ähm, naja, das hängt einfach damit zusammen. Ähm, ich bin... Vogelforscher hauptsächlich. Ich mache auch noch viele andere Sachen, aber ich habe lange in der Vogelforschung gearbeitet. Und die Krokodile sind mit die nächsten lebenden Verwandten von heute lebenden Vögeln. Und wenn man etwas über die Evolution des Vogelgehirns lernen möchte, dann macht es durchaus Sinn, sich auch Krokodile anzugucken. Und zum Glück gab es da eine Kooperation mit Kollegen aus Südafrika zum Beispiel und die haben uns dann geholfen, auch an die entsprechenden Präparate dranzukommen. Und da war ein sehr netter Zoo in Frankreich. Der hat uns dann junge Krokodile ausgeliehen und die haben wir dann damals nach Bochum gebracht und später dann wieder zurück in diesen Zoo nach Frankreich. Also das war eine sehr spannende Erfahrung, muss mhm. ich sagen. Ja, nun ist es doch,
1: wenn man solche Untersuchungen an Menschen macht, häufig so, dass die Menschen spezifische Aufgaben lösen sollen und dann schaut man, zu welchen Anregungen das im Gehirn führt. Richtig. Ähm, welche Aufgaben sollten denn die Krokodile lösen?
2: Ähm, wir hatten nicht genug Zeit, die Krokodile wirklich zu trainieren und es ist auch relativ schwer, ein Krokodil zu trainieren, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben unsere Tiere, bevor wir sie gescannt haben, anästhesiert, nur ganz leicht. Und dann haben wir ihnen ähm, bestimmte Reize gezeigt, zum Beispiel Lichtreize. Wir haben ihnen... Ähm, bestimmte Töne vorgespielt, ähm, was da sicherlich interessant ist, wir haben ihnen auch Musikstücke vorgespielt und dann haben wir einfach mal geguckt, was passiert dann im Gehirn von diesen Tieren, weil das ist zum oder war bis zu diesem Zeitpunkt ähm, noch überhaupt nicht bekannt. Ähm, also wie reagiert ein Gehirn von einem Nilkrokodil, wenn bestimmte Lichtreize da sind? Natürlich wissen wir, ähm, dass es da Areale gibt, die für die Verarbeitung zuständig sind, aber wir wissen nicht, wie sie genau reagieren, weil wie gesagt, es hatte vorher sich noch keiner angeguckt.
1: Hm. Ja, nun kann man Menschen ja sagen, wie sie sich verhalten sollen im Scanner. Wie ist denn das bei Krokodilen? Wie hält man da die Position konstant
2: zum Beispiel? Und ja. Oder welche Rolle spielt die Temperatur? Die sind ja wechselwarm. Das, das waren alles so Sachen, die mussten wir dann ähm, herausfinden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten die Tiere nur für kurze Zeit da und die erste Woche haben wir keine Daten gesammelt. Und ähm, das ist natürlich für einen Wissenschaftler katastrophal. Und das ganze Team ähm, war ziemlich fertig mit den Nerven. Ähm, wir hatten aber an einer Stelle sehr viel Glück und... Ähm, dieses Glück war, dass die Tiere die Scannerumgebung, diesen MRT-Scanner dass wir drin sehr mochten. Es war nämlich da dunkel drin, es war relativ warm. Wir haben geguckt, dass wir die Temperatur so auf 25, 26 Grad konstant halten und das fanden die Tiere sehr angenehm und sie haben sich wirklich gar nicht bewegt, obwohl die Anästhesie nur ganz leicht war. Sie hätten sich bewegen können und ab und an haben sie das auch gemacht, aber sie haben wirklich still im Scanner drin gelegen und das war für uns natürlich super. und Nach einer Woche hatten wir dann die ersten Daten und die Erklärung dafür ist einfach und naja, ich bin Biologe, aber ähm, so genau habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Und das, das kam mir dann später, als ich mit den Kollegen darüber geredet habe, diese Krokodile sind Lauerjäger. Und auch in der freien Wildbahn würden sie ruhig in irgendwelchen dunklen Ecken liegen, bis dann die arme Gazelle oder das Zebra vorbeikommt, nachdem sie dann schnappen könnten. Und genau das haben sie halt gemacht. Sie haben in dem Scanner gelegen und gelauert. Und sie haben zum Teil sogar die Luft angehalten. Und ähm, das war für uns noch viel besser, weil dann die Bewegung sogar geringer war als bei einem menschlichen Proband.
1: Mhm. Was kam denn raus bei den Versuchen? Was haben Sie denn evolutionär jetzt daraus gelernt?
2: Ja, also wir haben ähm, erstmal Areale gefunden, die ähm, visuelle, also Sehinformationen verarbeiten und vor allem Hörinformationen verarbeiten. Ähm, das an sich war schon ganz Ganz spannend, aber auch schon bekannt. Aber was wir gesehen haben, dass die Organisation dieser Areale sehr ähnlich zum Vogel ist und dass wir eine gewisse Hierarchie da drin haben. Das heißt, es gibt Areale, die sehr einfache Informationen verarbeiten und sobald dann ähm, der Reiz Komplexer wird zum Beispiel auf der einen Seite hatten wir halt einfache Töne, auf der anderen Seite Musik und wenn wir Musik vorgespielt haben, dann sind mehr und mehr Areale rekrutiert worden, um diesen komplexeren Reiz zu verarbeiten und das ist genau das, was wir bei Vögeln sehen und auch beim Menschen.
1: Mhm. Nur sagten Sie, die Krokodile sind die nächsten Verwandten der Vögel. Ähm das sagt man ja von den Sauriern auch immer, dass die dass die Vögel sozusagen die nächsten noch lebenden äh, Verwandten sind. Äh, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ist, sind die Krokodile so alt, dass die gemeinsame Vorfahren von Sauriern und Vögeln waren? Oder wie ähm, ist nein, so
2: alt sind sie nicht. Ähm, was wir aber erstmal festhalten können, biologisch gesehen, sind Vögel Dinosaurier weil die Vögel sind mhm. aus einer bestimmten Gruppe von Dinosauriern entstanden. Diese Dinosaurier sind ausgestorben vor ungefähr 66 Millionen Jahren und ähm, die Vögel haben es irgendwie geschafft oder die Vorgänger von den modernen Vögeln. Und ähm, die Krokodile sind aus einer leicht anderen Seitenlinie raus entstanden. Es sind trotzdem noch die nächsten lebenden Verwandten, die immer noch den Reptiliencharakter haben, sag ich mal.
1: Mhm, mhm, okay. Ja, ich stelle es mir schwierig vor, einen Zugriff auf Hirnleistungen und Hirnfunktionen ausgestorbener Arten zu finden. Wie macht man das denn? Das muss man aus den Lebenden irgendwie erschließen.
2: Richtig, genau. Das ist ein großes Problem, weil… Alle Vorgänger von heute lebenden Wirbeltieren sind leider ausgestorben. Es gibt zwar noch Arten, die relativ urtümlich sind, aber die wirklichen Vorgänger, die gibt es alle nicht mehr. Und da muss man, wie Sie das gerade schon gesagt haben, auf heute lebende Arten zurückgreifen, die relativ ähnlich zu diesen Vorgängern sind. Woher weiß ich, dass diese Vorgänger oder diese noch lebenden Arten ähnlich sind? Ähm, zum Beispiel kann man sich die Fossilien angucken, die Schädel angucken und sich angucken, wie zum Beispiel die Form des Gehirns war. Man kann sogenannte Endocasts anfertigen, das heißt, man kann Abdrücke vom Gehirn aus diesen Schädeln erstellen und sich dann zum Beispiel die Gehirngrößen und vielleicht auch einige Areale, die sich in der Oberfläche abgedrückt haben, anschauen. Und was man außerdem noch machen kann, ist, man kann aufgrund des Skelettes Rückschlüsse auf den Bewegungsapparat und so weiter ziehen und dann da auch wieder Rückschlüsse ziehen wie Beweglich war denn zum Beispiel ein Tier und das hat dann auch wieder Auswirkungen auf das Gehirn natürlich, weil diese Bewegungen müssen gesteuert werden.
1: Hm. Letztlich steckt doch die Frage im Hintergrund, ähm, welche Herausforderungen jeweils das Hirnwachstum ausgelöst haben, oder? Also, man müsste doch ähm, naja, die anatomischen Erkenntnisse irgendwie in Beziehung setzen zur damaligen Umwelt. Auf jeden Fall. Wie machen Sie das denn? Arbeiten Sie da mit Paläontologen zusammen oder mit Klimahistorikern? Mit, mit, mit
2: Paläontologen. Also, ich war letztes Jahr noch auf einer Konferenz, wo sich die Neurowissenschaftler mit den Paläontologen ausgetauscht haben. Und die Paläontologen können uns dann sehr viel darüber sagen, ähm, erstmal in welchen Gesteinsschichten zum Beispiel bestimmte Skelette gefunden wurden, aber auch sehr viel zum Knochenaufbau und so weiter. Und ich bin halt wirklich Neurowissenschaftler und habe davon gar keine Ahnung. Ich habe dann sehr viel mehr Ahnung vom Gehirn und kann den Paläontologen dann Rückschlüsse oder meine Erfahrungen dazu geben. Und ähm, das war eine äußerst interessante Konferenz, muss man sagen. Man ist manchmal erstaunt, wie wenig die andere Seite weiß und wie wenig man selber vor allem auch weiß. Und das hat zu unglaublich spannenden Diskussionen mhm. geführt, ja.
1: Und die Evolutionsgenetiker sind doch sicher auch ähm, interdiszi interdisziplinäre Partner.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Gerade die Kollegen aus Leipzig waren mit dabei, ähm, auch auf dieser Konferenz. Und die können dann sehr, sehr viele Informationen liefern. Also klassisches Beispiel wäre dann zum Beispiel der Neandertaler, wo man aus bestimmten Genproben, die die Kollegen aus Leipzig entnommen haben, ähm, dann Rückschlüsse auf bestimmte Entwicklungsschübe in der Gehirnentwicklung ziehen kann. Zum Beispiel weiß man, dass bestimmte Anteile des Kleinhirns beim modernen Menschen größer ausgefallen sind als beim Neandertaler. Und das ist wirklich auf bestimmte Gene zurückzuführen. Und das konnten die Kollegen aus Leipzig aufklären. Ja,
1: mhm, mh. ja nun das menschliche Gehirn ist ja zweifellos das komplizierteste, aber auch das leistungsfähigste ähm, im Tierreich. Was macht das menschliche Gehirn denn so einzigartig? Kann man das auf einige wenige Parameter oder Leistungen zurückführen?
2: Also zunächst mal würde ich Ihnen da glaube ich sogar widersprechen, weil man weiß es gar nicht genau, ob das menschliche Gehirn wirklich das leistungsfähigste und das am besten entwickelste ist. Aha. Das menschliche Gehirn ist einfach am besten auf die menschliche Umgebung, auf die Nische, in der der Mensch lebt, eingestellt. Wenn wir jetzt in eine andere Nische reingehen würden, in denen zum Beispiel der Vogel lebt, ähm, sagen wir zum Beispiel eine Krähe oder ein Papagei, da würden wir vollständig versagen, einfach weil wir nicht darauf eingestellt sind. Aber es stimmt natürlich, der Mensch kann einige Sachen besonders gut, die andere Tiere nicht können. Und sicherlich einer der größten Unterschiede ist, dass der Mensch Sprache entwickelt hat. Sprache finden wir in der Komplexität bei keiner anderen Spezies auf diesem Planeten. Und ähm, da gibt es dann spezifische Gehirnareale für, die nur für die Produktion und für die Verarbeitung von Sprache sind. Da sind. So ein paar andere Kleinigkeiten, die bei Menschen anders und vielleicht besser sind, sind Areale, die für die Hand-Augen-Koordination wichtig sind. Das hat vermutlich damit zu tun, dass der Mensch irgendwann massiv angefangen hat, Werkzeuge zu benutzen und dass das so eine gewisse Anpassung daran ist, das weiß man aber natürlich nicht so genau. Aber im Großen und Ganzen zu sagen, das menschliche Gehirn ist leistungsfähiger als viele andere Gehirne, das halte ich für schwierig. Es gibt aber dennoch ein paar Sachen, wo sich das menschliche Gehirn zum Beispiel von den heute lebenden Menschenaffen abgrenzt. Das ist zum Beispiel einmal ein bestimmter Teil des Gehirns, der sogenannte Neokortex, die Hirnrinde, ist größer, wenn man sich das im Vergleich anguckt. Und außerdem hat der Mensch sehr, sehr hohe Neuronenzahlen. Also er hat sehr viele Nervenzellen. Und ähm, das kann natürlich bedeuten, dass er da einen gewissen Vorteil bei der Prozessierung von Informationen hat.
1: Mhm. Ja, wenn Sie sagen, manche Tiere können einige Dinge besser als der Mensch, ist da an bessere Sinnesleistungen in erster Linie zu denken oder an so Sachen wie aus dem Flug präzise landen,
2: Richtig, genau.
1: was Vögel ja können? Zum Men Beispiel Menschen solche weniger?
2: Sachen. Ja. Ja. Ähm, also ja, da, genau, da gibt es einige Dinge, ähm, wo die, zum Beispiel die Vögel, aber auch andere Spezies deutlich besser sind. Und wir müssen auch nicht immer nur über Vögel reden. Wir können auch einfach mal zu den Säugetieren überspringen. Ähm, beispielsweise, wo der Mensch nicht so wirklich gut drin ist, ähm, ist der Geruchssinn. Da sind andere Säugetierspezies deutlich, deutlich besser. Und ich denke mal, das weiß auch jeder, dass der Hund oder meinetwegen auch Mäuse und Ratten einen deutlich besseren Geruchssinn haben und Geruchsinformationen viel besser ähm, verarbeiten können, als der Mensch das kann. Ähm, bei Vögeln wäre das klassische Arbe Beispiel der Sinnesverarbeitung ähm, der Sehsinn. Vögel können deutlich besser sehen als alle Säugetiere inklusive des Menschen. Ähm, das sind so typische Beispiele. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie jetzt gerade vielleicht so ein bisschen die kognitiven Fähigkeiten ansprechen, richtig?
1: Naja, die dachte ich natürlich beim Menschen, ja, klar.
2: <lacht> ähm, also gerade was so Sachen angeht, wie, ähm, also bei so Sachen wie Gedächtnisleistung zum Beispiel, ähm, was das Arbeitsgedächtnis angeht, da sind... Ähm, andere Tiere gar nicht mal so viel schlechter. Aber wenn wir im Bereich Langzeitgedächtnis und so weiter reingehen, da scheint der Mensch so einen gewissen Vorteil zu besitzen. Es ist relativ schwierig, das bei Tieren zu messen, weil viele Tiere auch gar nicht so alt werden und man das nur relativ schwer, äh, schwer in einem experimentellen Setup testen kann. Aber unter Umständen gibt es da einige Vorteile, die der Mensch hat. Und das hatte ich gerade schon gesagt, den größten Vorteil, den der Mensch im Bereich der kognitiven Fähigkeiten hat, ist sicherlich die Sprache. Wir müssen uns eigentlich mal vorstellen, was passieren würde, wenn wir keine Sprache hätten. Dann könnten wir das, was wir gelernt haben, nicht anderen Menschen mitteilen oder unserem Nachwuchs mitteilen. Und das macht einen extrem großen Unterschied aus. Und die Tiere können das in großen Teilen nicht, mit vielleicht ein paar Ausnahmen im Bereich der Vögel, wo es den Vogelgesang gibt. Und deswegen sind bestimmte Vögel auch Modellspezies, um menschliche Sprache zu analysieren.
1: Hm. Ja, spannend. Auf die Weise hat ja die biologische Evolution das vorbereitet, was man kulturelle Evolution nennt. Ähm, hat also eine andere Art der Informationsweitergabe ja. ermöglicht. Ja, Sie sind jetzt an dem Universitätsklinikum tätig. Ähm, woran forschen Sie denn momentan konkret? Ähm, also
2: Vögel sind ja keine Patienten im Uniklinikum. Es werden wohl Menschen sein. Ja, das ist richtig. Ähm aber nicht ganz. Also ich arbeite an einem Zentrum für Neuroanatomie, genauer am cecilien und Oskar Vogt Institut für Hirnforschung. Und ein Hauptgebiet dieses Instituts ist es, neue Hirnatlanten für den Menschen zu erstellen. Und was wir machen ist, wir versuchen, eine neue Karte des menschlichen Gehirns zu erstellen, dass dann hoffentlich später Neurochirurgen präziser operieren können. Aber das ist nicht meine alleinige Aufgabe. Einen Wichtiger Bestandteil dieses Instituts ist auch seine sehr große Gehirnsammlung. In diesem Institut sind Gehirnschnitte und Gehirne von Tausenden von Spezies untergekommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nach Düsseldorf gewechselt bin, weil ich so halt natürlich Zugriff auf diese Sammlung haben kann und mir dann diese Schnitte angucken kann und sie auch mit den männlichen Präparaten vergleichen kann. Und da kann man sehr, sehr viel raus lernen.
1: Ja, Sie sind mit Ihrer Forschung in das berühmte Human Brain Project involviert. Geht es da tatsächlich nur um Datensammlung oder geht es nicht auch um ein funktionelles Verständnis des Gehirns?
2: Genau, das ist das Human Brain Project ist eines der größten Forschungsprojekte in der Neurowissenschaft überhaupt. Da arbeiten sehr, sehr viele Neurowissenschaftler über ganz Europa verteilt dran. Die Aufgabe der Forscher in Düsseldorf und in Jülich ist es hauptsächlich, diese Karten zu erstellen, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber es arbeiten andere Forscher daran, das Ganze mit funktionellen Daten zu unterfüttern, sage ich mal. Die gucken sich an, was machen diese kleinen die wir ähm, auf mikroskopischen Schnitten ähm, kartiert haben und schauen dann, ob man funktionelle Karten mit diesen Karten kombinieren kann, um dann genau zu gucken, was machen die Areale, die wir gefunden haben und wie können wir das in den Atlas einfließen lassen, damit der Hirnchirurg in Zukunft genauer weiß, kann ich dieses Areal zum Beispiel bei einer Tumoroperation relativ gefahrlos entfernen oder kann ich das nicht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage.
1: Mhm. Ja, mit welcher Auflösung arbeiten Sie da? Also muss man da an Anatomie denken im Sinne von einzelnen ähm, ja, einzelnen Hirnlappen oder einzelnen äh, Furchen und Windungen oder gehen Sie bis auf die Zellebene herunter, sodass man sozusagen physiologisch fragen kann, ähm, wie sind Synapsen und, und welche Entladungen oder so finden da statt?
2: Richtig, das ist genau ähm, einer der wichtigsten Punkte des Human Brain Projects und der Arbeit in Düsseldorf, dass wir wirklich auf die Zellebene runtergehen. Wir arbeiten mit einer Auflösung von ungefähr einem Mikrometer. Das ist wirklich Thank you also ein tausendstel Millimeter. Das ist wirklich sehr, sehr klein. Und ähm, auf dieser Auflösung kann man einzelne Zellen erkennen. Und diese Atlanten sind so genau, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt dem Neurochirurgen gar nicht so den großen Vorteil bringen, einfach weil die neurochirurgischen Methoden noch gar nicht so präzise sind, wie wir arbeiten. Aber das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft irgendwann ändern. Und dann haben die Mediziner einen Atlas an der Hand, der wirklich extrem hochauflösend ist. Und das hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Vielleicht können wir in Zukunft dann sogar auf Zellebene irgendwelche funktionalen Aussagen treffen. Das können wir derzeit noch nicht, weil die funktionellen Informationen hauptsächlich von MRT-Studien stammen, die eine deutlich geringere Auflösung haben.
1: Mhm. Ja, das ist nochmal eine wichtige Frage. Mit welchen Methoden äh, erzeugen Sie die Daten? Was, was machen Sie da eigentlich? Sind das bildgebende Verfahren oder sind das wirklich äh, ja, Gewebeschnitte? Aber, aber dann wären es ja tote Gehirne.
2: Richtig, genau. Also wir, die Personen, die halt diese Karten erstellen, arbeiten mit Gewebeschnitten von Personen, die ihre Gehirne der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Und das machen zum Glück sehr, sehr viele Menschen. Deswegen haben wir da Zugriff auf sehr, sehr viele Gehirne. Die werden dann in ganz dünne Scheiben geschnitten, die ungefähr 15 Mikrometer dick sind dann werden die angefärbt und dann werden die von uns digitalisiert und dann von vielen Doktoranden und Wissenschaftlern wie mir angeguckt, analysiert und dann werden Karten davon erstellt. Aber die Personen, die auf der funktionellen Ebene arbeiten, benutzen da ähm, MRT Aufnahmen oder fMRT, also funktionelle Magnetresonanztomographie Aufnahmen und die haben in der Regel eine Auflösung von nur ein Millimeter oder in, in, wenn man sehr gute Scans macht, können die auch mal ähm, darunter liegen und diese Karten werden dann später im finalen Prozess zusammengelegt, übereinandergelegt und so kann man dann eine Mixtur aus ähm, anatomischen Karten und funktionellen Karten halt machen.
1: Mhm. Ja, wenn man nun medizinisch denkt, dann kann man ja nach dem möglichen Nutzen für Patienten fragen. Das wäre dann die Neurochirurgie, oder? Das
2: wäre einmal die Neurochirurgie, aber natürlich ähm, eröffnen sich dadurch noch ganz andere Herangehensweisen. Wenn wir genau wissen, welche Areale in welchen Teilen des Gehirns was machen. Eine gewisse Vorstellung davon haben wir heute schon. Ähm, aber wir können halt noch viel, viel tiefer gehen, wenn wir diese hohen Auflösungen haben. Und dann kann man einmal halt, wie gerade schon angesprochen, deutlich präziser ähm, Operationen durchführen. Aber wir können vielleicht in Zukunft auch andere noch zu entwickelnde Techniken oder Techniken, die gerade in der Entwicklung sind, deutlich präziser zur Anwendung bringen. Und auch bei der Diagnostik ist das natürlich sehr wichtig, wenn wir genau sagen können, welches Gehirnareal zum Beispiel von einem Tumor, von einem epileptischen Anfall und so weiter und so fort betroffen ist. Das hilft dem Patienten natürlich.
1: Ja, da kann man Ihnen nur viel Erfolg beim weiteren Fortschritt der Hirnforschung wünschen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ströckens. Sehr
2: gerne.